0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure en direct à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez en replay bien sûr sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette échéance ce soir, comme chaque troisième vendredi du mois, les trois sorciers de Smart Bourse sont convoqués pour faire le bilan de cette échéance trimestrielle du mois de septembre. Une échéance qui montre encore effectivement beaucoup de pessimisme dans le marché puisqu'on s'est éloigné assez notablement des pics qui avaient été atteints à la mi-août, notamment pour l'indice CAC 40. Un pessimisme qui tranche avec la parenthèse enchantée de l'été qui est bel et bien refermée désormais. Le CAC 40 clôture à peine en dessous des 6100 points. On est en baisse pour l'instant d'un peu plus de 1% avant la clôture définitive. Vous aurez le détail de cette séance dans un instant avec Alix Nguyen sur le front des devises là aussi les mouvements sont assez spectaculaires ces, ces derniers temps et depuis plusieurs mois maintenant avec le dollar roi qui continue de tout écraser sur son passage et on a vu euh, des baisses spectaculaires accumulées sur le sterlin sur l'euro sur le yen également des devises majeures qui touchent des plus bas euh, multiannuels voire historiques face au roi dollar là aussi c'est un marché très volatile désormais auquel on s'intéressera avec nos sorties dans quelques minutes et puis euh, comme chaque euh, troisième vendredi du mois, le dernier quart d'heure de cette émission Smart Bourse est, est consacré à la pédagogie boursière. Rendez-vous avec le Café de la Bourse et c'est Clément tanguy responsable éditorial du Café de la Bourse qui sera avec nous avec un très beau sujet. Quel est le sens de l'investissement Pourquoi investir a-t-il du sens aujourd'hui Très bonne question, on y répondra à partir de 17h45 en plateau. D'abord un point sur cette journée, cette semaine à nouveau compliquée pour les indices boursiers en Europe notamment et à Paris avec Alix Nguyen. Alix, la bourse de Paris étant en net repli à l'approche de la clôture.
1: Oui, c'est une quatrième séance de baisse d'affilée pour le CAC au sortir d'une semaine empreinte d'inquiétude quant à la croissance aux tensions inflationnistes et à la perspective d'un nouveau resserrement monétaire de la part de la Fed mercredi prochain. On remarque aussi le poids de la volatilité des cours du pétrole sous l'effet de la réduction de la production de l'OPEP mais aussi des incertitudes quant à la demande. Le baril de Brent progresse après le repli de 3,5% hier.
0: Et puis, dans le contexte actuel, le message envoyé par FedEx, et le patron de FedEx, pardon, n'est pas passé inaperçu, le groupe a annulé ses objectifs annuels et évoque une situation pré-récessionniste sur l'ensemble de la planète.
1: Oui, le géant américain de la livraison de colis annule en effet ses prévisions financières annuelles du fait de résultats du premier trimestre impactés par la faiblesse de ses volumes d'activité. FedEx dit s'attendre à une nouvelle détérioration des conditions d'activité au deuxième trimestre et ce, malgré un programme en cours de réduction des coûts. Son action dégringole.
0: Et puis il faut noter également que le titre Uber Technologies est euh, attaqué en ce moment sur le marché américain.
1: La société a été victime d'une cyberattaque par un hacker qui se serait introduit au sein des systèmes et ce par simple plaisir. Plus précisément, l'individu a pris le contrôle des systèmes internes d'Uber après avoir utilisé le compte du plateforme de communication collaborative Slack d'un employé. Ce dernier aurait accédé à certaines bases de données de la firme.
0: Et puis sur le front de la macroéconomie, les investisseurs ont eu la confirmation d'un niveau record d'inflation en zone euro pour le mois d'août.
1: Eurostat confirme la progression de 9,1% sur un an des prix à la consommation dans la zone euro en août et de 4,6% hors alimentation et énergie. Et puis autre indicateur ce jour, la première estimation de l'indice de confiance du consommateur de l'université du Michigan pour le mois de septembre. Il ressort en hausse d'1,3%. À 59,5 en septembre contre 60 attendus. Les anticipations d'inflation à un an restent quant à elles inchangées à 4,6%.
0: Alex Nguyen, deux fois par jour avec nous en direct pour vous livrer les infos clés de marché à 12h30 et 17h dans SmartBoard sur Bismart. Les trois sorciers de Smart Bourse sont donc avec nous comme chaque troisième vendredi du mois pour dresser un état des lieux du marché à l'issue de l'échéance trimestrielle du mois de septembre. Philippe Béchade avec nous, le rédacteur en chef de la Bourse au quotidien, président des Econoclastes. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Merci d'être là, merci à Romain D'Aubry bien sûr d'être avec nous également, membre de la cellule info d'experts de Bourse Directe. Bonsoir Romain. Bonjour. Et bonsoir à Mathieu Serron qui nous accompagne pour cette échéance chez Perceval Finance Conseil avec nous en visioconférence. Bonsoir Mathieu, merci beaucoup d'être là avec nous et ravi de vous accueillir dans ce, ce club des sorciers pour cette, cette échéance du, du mois de septembre. Euh, bilan avec vous pour commencer peut-être euh, Romain, qu'est-ce qu'on peut dire déjà de la compensation du, euh, du futur CAC là, qui a expiré euh, tout à l'heure à, à 16h on, on a tous noté que l'échéance se termine quand même dans un pessimisme qui marque la fin de l'ambiance positive du mois de juillet. Euh, oui, 440
2: points de baisse sur l'échéance. Sur euh, on gomme une grosse grosse partie de la progression de, du mois d'août. On avait progressé d'un peu plus de 9% au mois d'août et sur l'échéance, hein, ah ouais. d'échéance de marché dérivé du mois d'août. Euh, et là, on perd 6,75% en une, en une échéance. Donc on a gommé une très grosse partie. On revient sur des niveaux d'alerte importants. Euh, on savait qu'on entamait cette échéance avec un, un, un poids, une grosse pression baissière, notamment sur le S&P, euh, qui avait été en, entamée et ouverte au, dans le courant du, du mois d'août et euh, notamment avant euh, l'intervention de, de Jean-Paul à Jackson Hole, euh, jusqu'à 123 milliards de dollars de, 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 de positions ouvertes sur des futurs, euh, donc des, des, des positions spéculatives euh, lourdes et que manifestement les opérateurs n'ont pas, pas abandonnées. Euh, donc on arrive sur cette échéance en bas, vraiment en bas du trading range euh, des trading ranges des diff, sur les différents indices, avec euh, toujours effectivement beaucoup de pessimisme ça c'est assez, assez marqué. Des niveaux de décollecte qui sont records en Europe notamment. Des niveaux de sous-investissement sur l'Europe qui sont historiques. 42% des investisseurs sont sous-investis sur l'Europe. Donc ouais. ça c'était impressionnant. Et donc de la pression baissière qui s'est construite encore au, tout, au, tout au long de l'échéance. Si on regarde sur les, sur les différents futurs, que ce soit le cas Clorostox ou le S&P, la pression baissière elle a augmenté de 15% en moyenne sur tous les, les indices, avec une baisse qui va de 9% sur le S&P à 5%, 521% sur le, sur le CAC 40. Donc, il y a eu aussi un tout petit peu de soutien euh, les 6 et 7 septembre, des acheteurs qui ont tenté de se manifester, mmh. euh, mais jamais globalement, à part un petit peu sur le futur CAC 40, mais jamais globalement, ni sur le S&P ni sur l'Eurostock de diminution de la pression baissière. Donc, il y a eu un petit match euh, acheteur-vendeur, je dis petit, parce qu'il n'a pas duré très longtemps ouais,
0: pour les acheteurs. en fait, les vendeurs n'ont jamais lâché et euh, remportent la partie euh, à la fin de la journée, généralement. Hein. Manifestement ouais. et, euh, et, et de façon assez, assez
2: nette, assez marquée. Euh, maintenant, la question de savoir, et c'est vraiment c est la difficulté, c'est de savoir si euh, on va s'arrêter sur le bas de ce trading range ah. maintenant ou si euh, les vendeurs qui sont très confortables vont conserver la main. Euh, il faut savoir que bah, le, le mouvement en actuel est hyper technique, toujours. Il euh, y a peu d'investisseurs de, 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 dans le marché, il y a pas de grosses mains. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de spéculation mmh. beaucoup d'algorithmes. D'où ces contre-pieds, d'où ces euh, semblants d'amélioration de, 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 et puis qui se traduisent par ensuite des, des, des nouvelles baisses. Il euh, y a un peu de couverture dans les portefeuilles. On est à un niveau de couverture moyen. On n'est pas dans l'euphorie le, dans le, du tout. On n'est pas dans l'optimisme. On est dans un niveau de couverture moyen. On n'est pas non plus dans le pessimisme noir comme on a pu le connaître euh, et qui a permis à des marchés de rebondir. Donc, on est dans le le pessimisme euh, mais, euh, on n'est plus dans le scepticisme, on est dans le pessimisme mais euh, peut-être pas suffisant encore pour alimenter c'est pas, un pas encore
0: un pessimisme suffisamment excessif pour euh, prendre à contre-pied d'une certaine manière euh, oh,
2: les, les vendeurs. On l'a cru un moment et ce qui se passe là en ce moment laisse, donne des doutes mais c'est le principe de, du, du doute et donc on va savoir euh, probablement assez rapidement en début de semaine prochaine pour la nouvelle échéance des marchés dérivés et puis euh, dans, la, dans la foulée avec la, la, la décision de la, la politique monétaire de la Fed euh, quel est l'état d'esprit des investisseurs comment ils réagissent, quel va être la, le, le calendrier et les, les, les guidelines qu'on va pouvoir en, en tirer euh, pour l'instant on est vraiment euh, en frontière et en limite basse, on joue avec les extensions possibles, c'est-à-dire qu'il y avait un trading range on a vu dans ce manque de densité et dans ce marché euh, qu'on pouvait aller chercher des extensions on va aller chercher pour l'instant de façon technique on joue un peu entre guillemets à se faire peur on joue avec les bornes ça ne, ça, ne, ça ne panique pas euh, les mouvements de baisse qu'on a vu euh, notamment sur le Nasdaq de 5% sont faits avec des volumes qui sont supérieurs de, de 20% à peu près au jour précédent donc c'est pas une panique, on pa ne baisse pas de 5% avec un sell-off avec euh, des, 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 des vendeurs qui, qui vendent tout, il euh, y a de la spéculation de l'arbitrage, en revanche très grosse position ouverte sur les, sur les marchés américains, il y a plus de 3000 milliards de, 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 de dollars d'options euh, et de, et de, de, qui arrivent à échéance aujourd'hui d'où les accélérations de volatilité encore plus dans un marché creux donc il faut garder ça en tête, même si la photographie est un peu inquiétante.
0: Mathieu, quel, quel bilan est-ce que vous dressez effectivement Alors, de cette échéance Comment est-ce que vous qualifiez l'état d'esprit des investisseurs aujourd'hui sur le marché parisien, sur le CAC, sur les marchés européens Et est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que pour l'instant, le, le schéma de range dans lequel on vit est un schéma qui semble solide
3: Oui, tout à fait. Et Il y a tout pour que ça dure, dans la mesure où, comme Romain le disait, il n'y a pas de il n'y a pas de conviction sur ce marché-là, on n'a que de la spéculation, il n'y a que des intérêts spéculatifs de court terme, amplifiés par du trading algo qui euh, donc amplifie ces mouvements-là et on le voit, les, les mouvements se font sans rencontrer de contrepartie et ce qu'il faut dire, c'est qu'on a vécu quand même des, des semaines très particulières vous parliez de, de parenthèses enchantées cet été et en effet, hausse de, de 10% dans la deuxième, quinzième de juillet derrière, on retourne sur les 6000 donc partant de 6100, on est quasiment sur une baisse de 10% et là, dernièrement, le CAC reprend 7% pour en reperdre 5 derrière, donc c'est quand même très particulier, hein on ne parle pas de, de petits mouvements c'est extrêmement violent et ces mouvements-là, on de quoi quand même faire douter, vous voyez. Moi, lundi soir, mardi matin, quand je vois le marché s'envoler, même si bon, on continue d'exploiter une tendance baissière, on se pose quand même des questions en se disant « Mais, mais qu'est-ce qui vient à payer ces niveaux de prix ?» Ça veut dire que si on paye 6 350, éventuellement 6400 400, c'est pour viser mille et quand on voit la situation économique au niveau mondial, on a du mal à y croire et pourtant, bon, on l'a fait dernièrement au mois de juillet. Donc vous voyez, ces mouvements-là sont, sont très perturbants. Quand le, le marché va contre, on va dire, le, le, le bon sens. Quand les prix vont contre à l'encontre du bon sens, c'est assez perturbant pour nous bah, qui, qui cherchons à trader et à capter des morceaux de mouvement. Donc euh, oui, bien sûr, la, la, la tendance reste baissière. La, la baisse de mardi a créé un contre-pied gigantesque. Euh, et derrière, ça a été en, en ligne droite. On en a remis une couche hier... Et, en effet, on revient sur des niveaux support assez sensibles. On arrive un petit peu à la creuser des chemins, là, autour des, des, des 6050 sur le CAC. Mais il va y avoir des enjeux, on va dire 6000-6050, des enjeux assez importants. Est-ce que cette fois-ci, ça casse ou une nouvelle fois, est-ce que ça va tenir Difficile à dire. En tout cas, ce qu'il faut signaler, c'est que, et nous on le répète depuis pas mal de temps, ces marchés-là, ne sont pas vulnérables. Évidemment, on a tous conscience que la situation économique est épouvantable. Il suffit, vous parliez du, du patron de FedEx, bon, mais on va vers une récession imminente. On en a tous conscience que la situation va se dégrader, qu'économiquement, le pire est devant nous. Donc, justement, comme on a conscience, comme tout le monde a conscience de ces dangers-là, et eh bien, et Romain en parlait, mais les portefeuilles, on va dire, sont sous-investis les acteurs sont extrêmement méfiants, sont extrêmement prudents. Donc, euh, on semblerait à l'abri euh, d'un risque systémique. Vous voyez, le risque systémique, c'est bon, il bah, y a un consensus très acheteur, très haussier. Euh, tout le monde n'envisage qu'un seul sens. Et puis, finalement, le marché se met à baisser. Donc, il se met à baisser. Et puis, derrière, il bah, y a un petit effet euh, boule de neige avec euh, bah, les, les dérivés qui amplifient euh, le tout. Et on a des, des baisses en ligne droite pour pas grand-chose. Là, il semblerait qu'on soit à l'abri de ça. En tout cas, jusqu'à présent, on l'a été. Il n'y a aucune raison que ce sentiment-là euh, change. On se dirigerait, oui, vers une dérive latérale, vous parier de range, en effet, c'est ça, un trading range avec avec une chatte de plomb au-dessus de la tête. Vous voyez, autant euh, on a des, des facilités à imaginer ce marché baisser, pas non plus énormément, mais baisser un petit peu. En tout cas, on a toujours beaucoup de difficultés à l'imaginer se reprendre d'une manière solide et durable. Or, phénomène très particulier comme on l'a eu cette semaine avec la spéculation qui devient un petit peu délirante. Donc oui, il y a tout pour que cette phase-là se poursuive et quand on regarde la, la volatilité, la volatilité implicite, on est autour de 22, ça, ça montre bien ça. Vous voyez, même quand le marché montait, quand on était en haut, cette volatilité-là, elle est restée importante. Donc on, on voit que malgré les rebonds, la, la prudence et la méfiance restent de mise, est ce qui est plutôt sain pour le marché, parce que en d'autres temps, eh bien dès que les marchés montaient, la volatilité s'écrasait, il y avait de la complaisance derrière les, les marchés continuaient, Alors que là, il y a énormément de méfiance, ce qui est plutôt une bonne chose.
0: Ouais, effectivement, c'est un peu la conclusion qu'on qu dressait avec vous en début de semaine, Romain. L'idée que si, si, si la logique de range prévaut pendant encore quelques temps, c'est peut-être le mieux qu'on puisse espérer. Et au final, ça canalise un, un marché dans des bornes assez techniques, même si c'est compliqué à trader au quotidien, même si c'est des grands mouvements, effectivement, qui peuvent prendre à, à contre-pied. Euh, J'allais dire, pour l'ensemble du système, c'est peut-être le, le mieux qu'on puisse espérer euh, pour l'instant. Dans le
2: brouillard actuel, ce serait l'idéal. Oui, c'est ça, voilà. C est, c est, c est... <rire> effectivement, il n'y a pas de raison, Mathieu le, le confirmait, de prendre de grandes, de grandes décisions, de franchir, en fait, ce qui a été marqué par le gap baissier du 22 août, qui était le, 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 le coup d'arrêt dans la ouais, tendance haussière. Après Jackson et, Hall, hein, c'est ça. Après Jackson Hall, en plus. Voilà, c'était avant, près avant Jackson, Jackson Hall. Jackson, et, Jackson. Après Jackson Hall. Et avre, après l'échéance des marchés dérivés, ouais. donc toujours un moment très très technique. Euh, voilà, il y a, y, a, y, a, y a ça à surveiller. On, on est en, en frontière. Sur le VIX, la volatilité est à 28% plus ce soir. Donc, on est à la limite de passer en alerte forte. On est en haut de l'alerte ouais, ouais. technique et normale. Le marché est en est... bas. Le niveau de
0: nervosité est plutôt en haut. Quoi. Il est plutôt en haut, mais il est en train
2: de basculer peut-être sur un niveau. C'est important.
4: Philippe, Merci votre échéance. Romain. <rire> Merci Romain. Tu m'offres ma transition. Ouais. J'allais embrayer, justement, sur la, volatilité, sur la volatilité. Et ce VIX qui a été maintenu euh, depuis le, le 5 juillet dernier, en dessous d'un espèce de plafond de verre de 27%. 27, 27, 20, euh, vous pouvez annoncer n'importe quelle catastrophe, la Banque Centrale peut vous menacer euh, d'emmener les taux à des niveaux pas jamais vus depuis 2007. Tout se passait comme euh, si d'un seul coup, il euh, n'y avait que le VIX, en fait, qui servait de référence. Que le VIX bah, C'est probablement que le VIX sert effectivement de référence, et que celui qui est capable de maintenir le VIX à 27, maintient le marché au-dessus de ses supports. C'est la référence, c'est le VIX, il ne faut pas regarder les titres des journaux, il ne faut même pas regarder le 1 an aux États-Unis qui vient de passer 4,05 aujourd'hui. Non, le VIX. Ah, le VIX passe 27,5, ça commence à devenir embêtant. Heureusement,
2: 28,
4: ce soir. même 28. Mais euh, qui sait, euh, à 22h, euh, s'il ne sera pas revenu dans les clous. Comme le CAC 40, qui préserve aujourd'hui, finalement, le support oblique des 6090. Le S&P 500, qui fait une incursion sous les 3009, mais après tout, euh, 1%, ça va, ça vient. Un petit coup d'algo, et on est, re, on, on est re, revenu euh, au-dessus du, du, du seuil de, de sécurité. J'ai l'impression que, pour l'instant, ça fonctionne bien et qu'on euh, envisage une possibilité de oui, bah, on n'a pas envie de payer, c'est vrai mais bon, il y a de la liquidité le VIX, euh, il est sous contrôle donc euh, le range ouais normal, parce que de toute façon qu'est-ce qu'on va faire de l'argent si jamais on sort des actions mmh. Mmh. Bah, si jamais euh, les taux montent euh, à, à dire 3,60 sur le 10 ans on y est presque hein, euh, c est, le 30 ans est à, à peu près au même niveau et que ça dure 2-3 mois, Pff, on va pas tout changer pour aller sur 3,60 si on ne l'a déjà pas fait à 3,40. Ah bah, si jamais vous, euh, vous avez une anticipation euh, d'inflation au-delà de 5, comme notre Banque de France, et que ça reste au-delà de 5 l'année prochaine euh, aux états unis ça veut dire qu'en fait, on va avoir du 1 euh, an, du 12 mois, qui va continuer de délivrer du 4, du 4,20, mmh du 4,40. Du 4,40, oui. Voilà. Alors si c'est pour trois mois, bon, bah, peut-être pas tout bouleverser, mais si on se dit que finalement c'est pour un an, deux ans, peut-être plus, euh, entre euh, ouais. un rendement du Nasdaq tombé à 2% et euh, du rendement sans risque à 4%, il y a un moment où il peut y avoir, je ne sais pas, un déclic. Ah bah, moi je l'entends déjà dans les discours. Il y a ouais. un,
0: une classe d'actifs qui intéresse les allocataires aujourd'hui, c'est l'obligataire et l'obligataire américain en premier lieu. C'est bien là-dessus qu'ils se sentent à l'aise pour revenir, on a retrouvé de la valeur. Et au pire... Même si le rendement reste pas à 3,50 sur le 10 ans, si les choses tournent mal, on encaissera des gains en capital, de toute oui, façon. Oui.
4: Alors, ça me fait rebondir sur un deuxième sujet, mais je pense qu'on en reparle dans la suite de l'émission. Euh, là, la tentation de faire du carry trade, aller chercher de l'argent gratuit au Japon... Pour se mettre sur du 4% ou du 3,60% euh, aux Etats-Unis, cette tentation est forte. Et tout va bien tant que le Yen oui. reste sur, sur sa trajectoire, c'est-à-dire moins 30% en 18 mois. 30 un hein, pile. Hein. Oui, voilà. non, mais... Et euh, si jamais euh, ça commence à... à il y a des clignotants, des signaux d'alarme dans le bureau de le, de, du patron de la, la BIOJ, euh, Monsieur Kurada. Bah, visiblement, il retentissent déjà, ces
0: signaux d'alarme. Voilà. On voit tous les jours, toutes les semaines, des officiels japonais qui en parlent, qui signalent qu'on est en train de surveiller, de mener des raids checks, de parler avec les banques, etc. Enfin, je veux dire, le, le sujet est sur la table voilà. plus Donc, que jamais.
4: Le, hein. le Yen est la monnaie ou l'actif le plus shorté au monde ouais. Donc là, si d'un seul coup ça se retourne, il y a du carry trade qui va se déboucler. Euh, le carry trade, c'est le support de tout tous les leviers qu'on peut voir sur à peu près tous les actifs aux états unis il euh, ne faudrait pas que le Yen reprenne 5-6% en un mois, parce que là, on serait dans, dans un contexte qui s'appelle le désordre monétaire. Les
0: investisseurs n'ont pas anticipé ce risque, quand même, encore une fois, les warnings venant du Japon, officiels, ministère des Finances, Banque ben, du non. Japon, euh, on ne peut pas dire qu'ils n'auront pas prévenu d'une certaine manière, ouais, ils en parlent
4: tous les jours. Là, comme les marchés sont gérés essentiellement par des algos, ils ne sont pas dans l'anticipation, non, on, est, on, est, on, on, on gère le flux. On a le ah, flux, euh, donc on essaie de le canaliser. Euh, on ne se pose pas de questions savoir si le robinet se referme ou s'il faudrait en stocker un petit peu quelque part pour prendre des précautions. Euh, non, non, les marchés sont dans l'immédiateté. Donc, donc, moi je pense que ça va être la réunion de Banque Centrale la plus importante
0: la semaine prochaine, parce que ce n'est pas la fête qui nous surprendra. Enfin, qu'elle fasse son point de base, très bien, on pas euh, ça une surprise. Non, non mais <rire> ah, ça ne pas très bien. Oh, non, mais d'accord, ce que je veux dire, c'est que c'est dans la discussion. Si la boge <rire> bouge, glisse sémantiquement sur, son, sur le réglage de sa politique monétaire, ça peut avoir des effets, si tout le monde n'y est pas préparé, ça peut avoir
4: des effets ah bah, vous euh, importants. Yen, 130, vous regardez, si le Yen revient au-dessus de 136 contre dollar, euh, là je peux vous assurer que ça va commencer à courir. Hein. Bah ouais. On est au 143,
0: 144 euh, au moment où on se parle. Sur les devises justement, euh, Mathieu, alors euh, votre paire de prédilection c'est l'euro-dollar euh, bien sûr, mais ça nous permet de parler du dollar. Euh, est-ce qu'on est en zone de surachat sur le dollar J'imagine que oui. Est-ce que ça doit, euh, euh, à un moment, amener ou poser la question d'un contre-pied sur le dollar face à l'euro ou face au yen ou face au sterling Comment vous répondez à cette question aujourd'hui
3: Contre-pied, euh, pourquoi pas, dans la mesure où on est passé par une par une stabilisation depuis la la, la forte baisse et justement pour préparer l'émission, je regardais depuis quand on était passé vendeur, parce que je me dis mais ça fait tous les jours on propose des niveaux de vente, bon bah, qui marche euh, la plupart du temps euh, et ça fait plus d'un an, voyez, c'est depuis le, la rupture des 1,950 qu'on est passé vendeur et depuis bah, le Rodol n'a cessé de baisser pour se stabiliser euh, depuis environ deux mois autour de la parité. Donc le fait que vous m'auriez posé cette question, est-ce qu'on peut avoir un rebond Vous me l'auriez posé il y a un mois, sincèrement je vous aurais dit non, dans la mesure où dès qu'on a un mouvement violent, il faut qu'on qu passe par une phase de redistribution des forces. C'est-à-dire que euh, ceux qui voulaient sortir bah, ont des rebonds pour sortir, ceux qui veulent rentrer ont la possibilité de le faire. Vous voyez, il faut diminuer un petit peu les, les pressions techniques. Là, le fait qu'on ait cette dérive latérale euh, qui dure depuis un certain temps a permis justement euh, ce nettoyage-là. Donc, euh, pourquoi, pas, pourquoi pas jouer un rebond euh, sur l'eurodol Mais euh, comment le jouer C'est ça la question. Alors, ça peut être, bon, ben, j'achète de l'eurodol et puis éventuellement, euh, je mets mon stop sous les derniers plus bas et puis euh, advienne que pourra. Euh, mais sinon, une idée qui me paraît un petit peu meilleure, au vu justement, comment on a une stabilisation, on a une volatilité implicite qui est considérablement, considérablement baissée euh, sur l'eurodollar, c'est d'acheter des cols. Vous voyez, même des cols loin, je ne vous parle pas pour faire du du court terme, mais l'école à 6 mois pourquoi pas, c'est une possibilité euh, sinon, bah, la tendance de fond, elle, bien évidemment elle reste baissière, et nous on considère que euh, tant qu'on est sous les 1,04 on reste du mauvais côté donc ça, vous voyez, ça peut être ça, ça peut être soit par anticipation sur les niveaux de prix actuels autour de la parité, allez je me dis ça tient j'achète un petit peu de col ou j'achète un petit peu d'euro-dollar et puis euh, allez je joue, euh, je joue la reprise, ou ça peut être en attendant un signal, signal qui apparaîtrait dans un premier temps, au-dessus d'un 0,4 et surtout au-dessus d'un 0,5. Et puis après, bon, ben, euh, il y a du potentiel. Mais euh, en effet, le, 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 les devises, d'une manière générale, sont tellement impactées par euh, les banques centrales. Il y a tellement peu de visibilité qu'il ben, faut quantifier le, le niveau d'opportunité d'un tel scénario. Et dans l'état actuel des choses, il n'est pas, pas non plus gigantesque. Donc, euh, acheter des calls ou jouer un robot à un moment donné, pourquoi pas, mais plutôt attendre le signal et le franchissement, comme je le disais, allez, pour augmenter justement les probabilités de réussite.
0: C'est vrai, Romain, en début de semaine, on notait dans le plan de trading, effectivement, ce coup d'arrêt sur l'indice dollar qui arrêtait de progresser, qui avait connu un vrai stop dans le parcours exceptionnel que la devise américaine a connu ces derniers mois, et puis le chiffre d'inflation, et puis on remet tout le travail sur le terrain pour Repricé, les anticipations de hausse de taux de la Fed, etc. Et, et on a revu des plus bas pour l'euro, le sterlin, le yen, etc. contre le dollar.
2: Bah oui, on, sta on stabilise en tout cas. On avait un gros niveau de support qui tient quand même à 0,99,10, ouais. euh, qui a été qui est testé depuis 4 semaines euh, et sur lequel on a rebondi un petit peu. Euh, on n'a pas de figure de retournement baissière sur le dollar. On a été chercher une cible à une résistance dans autour de 110 sur le dollar index. Pas de figure de retournement qui se mette en place. En revanche, on n'a pas réussi pour la première fois depuis le long trend haussier à aller chercher la borneau du canal haussier. Donc Ça, c'est juste un signe de faiblesse. On n'a pas encore de signal de retournement. Effectivement, euh, le pari baissier, il est probablement un peu prématuré. En revanche, on l'a baissé avec un peu de volume. Ça signifie qu'il y a eu au moins des dégagements de position un peu de, un peu de, ou un peu de pression baissière. Ce n'est pas encore très fort. Quant à l'euro, euh, il a eu le, le, le mouvement euh, quasi inverse. Lui, il a stabilisé de 0,9910 et il est allé buter sur le bas du, du, sur la borne haute du trading range du canal baissier dans lequel il évolue euh, sans réussir à le déborder et il a vite eu des, des mouvements de rejet à son là donc ça reste très technique il a, on n'a pas eu d'incursion au-delà euh, et on n'a pas de figure de retournement haussière pour l'euro dans l'immédiat, donc on n'a pas de signaux qui laissent à penser que le marché se retourne tout de suite et puis il faut voir que le mouvement baissier qui s'est mis en place et donc qui a été déclenché sous un 19,50 effectivement, euh, a mis des semaines à se mettre en place là on a 4 semaines de stabilisation euh, sur des niveaux de support majeurs sur le dollar ou sur des, contre des niveaux de résistance majeurs sur, sur le dollar index. Euh, on n'a pas encore de quoi construire des mouvements forts, en tout cas directionnels. Mais au moins, coup d'arrêt dans, dans la tendance, peut-être une latéralisation. Encore une fois, c'est peut-être un peu le mieux de ce qu'on puisse envisager dans les médias. Ouais. Mais 1,04 euh, au moins. Il y a derrière 1,0520. Il y a même des niveaux de résistance majeurs à 1,0710 euh, qui sont euh, vraiment des gros, gros plafonds de verre. Mmh. Donc qu'on aille chercher ces niveaux-là peut-être pour créer des figures de retournement. Ça, ça prendra du temps.
0: Philippe sur le dollar, et puis la Fed, je ne sais pas, vous laissiez entendre que si la Fed fait 100 points de base, ce serait euh, grave, la semaine prochaine En tout cas, ça choquerait le marché, je, on en parle tellement, on ne parle que de ça. Bah oui, ça, ça, ça choquerait fort Bah oui, marché. mais enfin, euh, on a eu 50, puis 75, et puis on aura peut-être 100. 100, 100, le Canada a fait 100, le monde, c'est le Canada, mais bon... C'est quand même le Canada. C'est pas oui, non plus. Ça, ça, ça serait
4: le symétrique du mouvement euh, sur les taux du euh, 16 mars euh, 2020. Euh, c'était un week-end, d'ailleurs, c'était pas. Oui, à réunion, oui, bien sûr. Voilà, moins 100, ton, euh, les taux ramenaient de 100 à, à 0. Mm -hmm. voilà. Bon, euh, là, c'est pas pareil quand même. Parce que. La bourse, elle joue avec, euh, avec de l'argent emprunté, quand même, majoritairement. Euh, quand on voit l'encours notionnel sur les, les options, quand j'entends le chiffre 3 milliards, 3 000 milliards, il y a un moment, on se demande s'il ne se fait pas plus d'options que d'actions. Enfin, on arrive à des, des situations. Mais oui! Non, je pose la question très naïvement parce que je connais la réponse. Oui, oui mais bon, c'est toujours la même réponse, Philippe. Depuis voilà. que vous
0: connaissez, ça n'a fait qu'augmenter, que, qu d'une certaine oui, oui, manière. Oui, mais ça continue. Et marché, on est
4: à 2 à à à millions de milliards de dérivés. Maintenant, on va et, à 2 millions et demi. Et, 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 et ça continue. Et la, la question, c'est jusqu'où Jusqu'à quand et, à partir de quel niveau de coût de l'argent, euh, on va dire que la baudruche ah oui. euh, peut, peut, peut éclater. Ah oui. C'est là, je veux dire, qu'on on cherche l'épine. Elle est peut-être à 5%, hein, elle est peut-être à 5%, peut-être qu'à 4,60, ça va passer, euh, je ne sais pas, hein, sur, sur, sur le loyer d'argent. Alors, la, la question, évidemment, euh, de la devise est centrale, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit quand il y a du stress dans le marché bah, euh, Ça va acheter du dollar. Mm. Clairement. Donc, euh, qu'est-ce qui pourrait nuire au dollar et, le, et provoquer son retour vers 1,04 ou bah C'est que d'un seul coup, euh, euh, ça n'a plus tellement envie de se, se fiche sur la figure en Ukraine. Et euh, on commence à comprendre, avec diverses euh, gens qui se mettent dans le dossier, euh, les Turcs par exemple, euh, Ça va, on va avoir une, une rencontre Erdogan et Xi Jinping... Euh, Peut-être peut qu'on va euh, vers euh, une sortie, je ne sais pas. Enfin, il suffit qu'il y ait un élément de stress en moins pour que le dollar recule. Alors là, ouais, que l'euro remonte un peu surtout, parce que si c'est euh, le sujet de la guerre du conflit euh, en Ukraine, euh, l'euro en tant que tel ça nous ferait euh, du bien. est très affecté sans Mais, même le comparer au dollar. Voilà. Hein. Même si on sait qu'on ne reverra pas le gaz russe, on ne reverra pas oui. le pétrole russe avant longtemps. Voilà, Alors, probablement que la, la Russie change de président et idem aux États-Unis. Donc on va exclure ça, mais c'est vrai que ça ça peut jouer. Alors ça a des implications évidemment très importantes sur des d'autres classes d'actifs comme par exemple les métaux précieux puisque là on voit bien la... enfin on vérifie chaque jour euh, la liaison entre des taux qui montent et euh, l'or qui baisse entre le dollar qui monte et l'argent ah oui. qui baisse voilà au réel positif hein. voilà donc là vraiment ça, ça fonctionne très très bien mmh. il y a eu des moments où ça flottait un peu où on a vu d'ailleurs euh, l'or l'argent progresser de concert avec le dollar, parce qu'en fait on créait beaucoup de dollars. Bon, là, on est revenu vraiment aux fondamentaux. Et là, euh, par exemple, sur l'or, on flirte, là, depuis 48 heures avec euh, bah, des, des planchers de 2020, euh, des planchers qu'on a testés euh, au, au, au début de l'été. Donc, on voit que, là, le dollar, ça affecte toutes les classes d'actifs et que, pour l'instant, si on sait pas quoi faire sur les actions, il y a un moment, euh, on se dit, bah voilà, on choisit le dollar et, effectivement, on choisit les T-bonds américains. Ouais. Voilà, donc ça, c est, c est, ça va beaucoup dépendre effectivement du dollar et ça va encore peut-être davantage dépendre du yen et, parce que les trade sont aujourd'hui bah, un petit peu à l'image des encours sur les options. On est au maximum du maximum de cette, cette stratégie. Après, la boche ne va pas monter ses taux euh, la semaine
0: prochaine, hein, mais c'est partant d'une position ultra-accommodante. Peut-être que dans le discours, dans les communications, il y aura euh, quelques bougées, quelques glissées qui pourraient euh, stresser un peu le marché sur la
4: question de l'accommodation monétaire au Japon. Oui, mais le problème, c'est que, les... euh, oui, que le levier euh, 10 cents de, de plus, enfin le, le Yen euh, valant 10 cents de plus par rapport au dollar, euh, vous multipliez ça par les leviers euh... C'est comme si on avait bougé le Yen de 10% il y a peut-être 5-6 ans. Mm. Voilà, c'est ça. Mm. Euh, Mathieu, je, je reviens avec vous. Bah,
0: je, je reprends quand même sur, sur le CAC. Donc, cette logique de range pour l'instant, effectivement, et qui semble être le, le scénario peut-être le plus raisonnable encore euh, devant nous. Si on revient un petit peu en arrière, le point bas de début juillet, alors euh, autour de 5750 hein, c'est ça pour, pour le CAC 40 est-ce que c'est un, un bottom, quelque chose d'assez euh, solide, techniquement parlant, euh, si on, on se projette à ces niveaux-là euh, à nouveau, euh, Mathieu
3: Oui, bien sûr. Évidemment que sur ces niveaux de prix, il faut se poser la question de faire quelque chose. Et comme là, dans la zone des 6 000, vous voyez c'est on est obligé, par exemple, je me mets à la place de, de, de Gérant on est obligé de se fixer des objectifs. Et sur ces objectifs-là, on est obligé... Euh, de se poser la question de faire quelque chose. Alors après, ça peut être, bon, maintenant, je préfère botter en touche, et puis euh, on verra plus tard, j'attends que la situation se calme. Mais bien sûr, à proximité de la zone des, des, des 5008 sur le CAC, euh, bon, rentrer quelques valeurs. Mais là, c'est pareil, vous voyez, quand on fait le tour un peu d'horizon des, des actions. Il faut être hyper sélectif sur les valeurs qu'on met en portefeuille parce que à la moindre à la moindre virgule mal placée dans dans un commentaire, bon, c'est la sanction est, est terrible. Vous prenez par exemple une, une valeur comme AIP qui, qui n'est pas forcément une, une fondamentalement c'est une bonne valeur. Elle a perdu 40% en deux jours. 40% en deux jours. Atos, 17% en quelques jours. Je ne parle même pas d'Orpea. Donc, vous voyez, dans cette phase-là, il faut être extrêmement méfiant, prudent, être sélectif. Euh, sur les actions, il faut rentrer, je pense, des, des, des grosses capitalisations, euh, du, du Dassault Système vers les 33,5-34, me semble-t-il, du Air Liquide, éventuellement un petit peu. Vous voyez, on est, pas, on est dans une phase où on n'est pas à la recherche d'une véritable performance. Vous voyez, on est là plus en mode, allez, je me défends, j'essaie de ne pas me mettre dans la galère je mets les barbelés sur certaines positions si je peux, c'est-à-dire que je profite de rebonds pour m'acheter des couvertures au cas où la situation euh, se, se, se dégrade davantage, même si, je le répète, ce n'est pas notre scénario principal. Notre scénario principal, c'est, oui, dérive latérale avec probablement un biais baissier, en tout cas un marché qui va être un petit peu plus lourd, donc une baisse qui sera probablement larvée, et si on a une baisse larvée, on a, on a le temps d'agir vous voyez ce qui est ce qui est terrible pour nous c'est quand tout se fait avec énormément de, de vitesse où on n'a quasiment pas le temps de, de, de réagir que les dégâts sont là donc là on se dirige plus vers une vers une baisse larvée intervenir sur la volatilité, il y a des choses à faire parce que justement, dans l'idée d'une dérive latérale, ce que je proposais ce matin à nos clients, c'était justement, comme on a une volatilité qui permet de faire des choses et qui permet d'en vendre un peu, vous pouvez monter des stratégies du style vente de straddle, vente de strangle où vous vous encaissez du temps vendez de la vol, vous encaissez du temps, alors évidemment il faut caper au cas où le, le marché décale, mais avec les volatilités que, que nous avons actuellement, on peut se constituer des, des stratégies créditistes de 300-350 points Vous voyez, vous mettez en place ce genre de stratégie là vers les 6050, bon, ben, vous êtes perdant à 6004 et vous êtes perdant à 5007. Bon, ben, si vous voulez, vous capez le tout et vous êtes tranquille, vous allez gagner plus ou moins ou perdre plus ou moins selon l'échéance. Donc il faut aller dans cette direction-là. Il y a la, la dimension du prix, ce qu'on mmh. privilégie, hein, ce qu'on essaie de faire en vendant sur des rebonds pour essayer de se racheter plus bas. Mais il y a également une chose intéressante, là, la dimension du temps et de la volatilité. Et justement dans cette phase-là, il est intéressant d'aller de ce côté-là pour pas trop se mettre dans la galère, en tout cas avoir des probabilités de, de, de réussite assez fortes. Et quand on parle de niveaux un peu sensibles, bah vous avez euh, les, les, les GAFAM hein, qui sont sur des niveaux quand même cruciaux, vous avez Apple sur 150, c'est un niveau crucial, Alors, elle a ouvert un petit peu en dessous, là je ne sais pas trop comment elle est, mais autour de 150 on est sur un niveau important, vous avez Microsoft et Alphabet qui sont sur des niveaux très importants aussi, Microsoft c'est 240, Alphabet c'est 100, donc vous voyez, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, on est un petit peu à la croisée des chemins un petit peu partout. Est-ce que cette fois-ci, le marché va avoir davantage de, de, de plans dans l'aile Ou est-ce qu'une nouvelle fois, il va tenir bah, Ça va être les, les enjeux des, des prochains jours, prochaines semaines. En tout cas, là, il revient déjà en arrière, puisque tout à l'heure, on a tapé les, les 6 110, et on est actuellement à 6075-80. Donc, il faut continuer de rester opportuniste, d'être peu investi, vous voyez ce que je dis, si on a un investissement autour de 50%, par exemple sur des actions, ça me paraît déjà euh, pas mal, hein, euh, suffisant vu la période et vu le, le manque euh, de visibilité. Et il faut toujours s'attendre à ce qu'il y ait des contre-pieds violents, on aura des, des rebonds techniques par moment, on se demandera euh, tous euh, pourquoi, mais on ne va pas se poser trop de questions, ça sera uniquement technique avec euh, des probabilités de revenir en arrière euh, qui, seront sur, sur, euh, qui seront supérieures, donc on s'attend toujours voilà à cette phase de dérive avec euh, une chape de plomb au-dessus de la tête.
0: Euh, Romain effectivement alors Mathieu évoquait là, des, des, des gros gadins récents hein, Atos Orpea ça fait toujours partie des valeurs les plus shortées c'est ça dans le marché ouais. euh,
2: ouais. et ça a augmenté et ça a augmenté, ça a augmenté. La, 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 la dernière fois où on s'est vu pour l'échéance de, de, des marchés dérivés ça a doublé même juin. quasiment les positions short sur Atos et Orpea alors ouais, ça, ce, hein. là, ouais. <rire> ouais effectivement sur les 10 premières ça a augmenté très significativement ouais. euh, Alstom c'était déjà plus de 16% au mois de juin maintenant c'est plus de 20% euh, CGG c'est 12 contre 10 précédemment euh, Atos c'est le 12 Enfin, en effet, c'est 11% du capital qui est vendu maintenant. Ouais, ouais. euh, Orpea, c'est quasiment le double à 11%. Euh, voilà. Donc, il y, y a effectivement des vendeurs... Il n'y a pas plus d'actions vendues. Il euh, y a toujours à peu près 95 actions euh, dont le capital short déclaré euh, a dépassé les, les, les 5%. Euh, et en revanche, euh, tout, La toutes les premières ouais. sont toutes renforcées. Ouais, ça, voilà. euh, le le, 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 bilan le capital échangé
0: pour shorter est de plus est, en plus important.
2: Hein. Voilà. Et donc, ouais. effectivement, il n'y a pas eu vraiment de parenthèse enchantée cet été. <rire> il y a, eu un, y a eu un moment de, de pessimisme extrême avec du cash disponibles et des résultats qui ont surpris, euh, qui ont été meilleurs que le consensus. Et donc, des opérateurs qui sont rentrés dessus, de la spéculation qui en a profité, puis des shorts aussi qui se sont fait coincer. Ouais. Euh, C'est surtout ça qui s'est passé. cet été. Ça n'a pas été un moment de, de, de bonheur, ça a été un pain trade ce oui. moment de marché. Oui. Et, euh, et donc, on, on est arrivé en haut avec pas de volume peu d'intérêt peu construit et ce gap du 22 août a bien marqué le coup d'arrêt dans un mouvement technique et un mouvement spéculatif donc oui il y a des, il y a des opportunités il y a des tentations en revanche voilà. Voilà,
0: c'est ça est-ce que la logique de, de, de stock picking est opportune dans le marché tel qu'il fonctionne aujourd'hui
2: c'est ce qu'il faut faire effectivement ce que dit Mathieu est très juste c'est difficile il y a beaucoup de, de, de purges et voilà il vaut mieux aller chercher des grosses capitalisations ça ouais. moins soumis à, effectivement à des volatilités extrêmes iPay est un très bon exemple il y en a eu pas mal. Il y a Ubisoft aussi sur des annonces. Euh, il y a eu Atos. On avait parlé de, de World... Euh, euh je... Atos, voilà. Orpéa, euh, voilà. Ubisoft enfin, Alors Orpéa je la mets un peu à part parce ouais. que le dossier est vraiment, vraiment oui, oui, oui. plombé mais, euh, mais euh, des titres sur lesquels le, le, les chargeurs et les titres ouais, qui leur cours relativement rapidement ouais. après ces titres alors on retourne en dessous des, des niveaux d'équilibre à nouveau, la spéculation joue mais il euh, y a euh, comme une forme de mini capitulation et purge qui se met, qui se met en place euh, c'est pas suffisant pour se dire tiens la capitulation a enfin eu lieu sur le marché, c'est pour ça qu'on attendait des petits mouvements haussiers ils ont du mal à se mettre en place. Mais euh, il est clair que des eurofins scientifiques qui ont euh, retracé de près de 50%, plus de 50% de leur, ouais, ouais. Leur, leur mouvement haussier, de richbourg qui était quand même une, une des darlings des années 2020-2021 euh, qui a progressé de plus de 400% dans cette période-là euh, baisse de la moitié. Il y a Trigano euh, qui euh, recule aussi énormément et elles arrivent toutes sur des niveaux de retracement de 61 à 50%. Euh, donc ce sont des niveaux pour lesquels on peut se poser des questions. Maintenant, euh, des figures de retournement haussier qui se mettaient en place euh, et qui, qui pouvaient euh, déclencher des, des <rire> Ben, ont été assez euh, amoché, si je puis dire, par le, le mouvement et la séance de mardi, euh, parce que c'est des petites et figures, ouais. et, euh, et la séance de mardi, euh, mais un doute, les, les éléments et la pression baissière complémentaire technique font que là, on est vraiment, encore une fois, à la croisée des chemins, <rire> si on rompt ces niveaux-là, je ne suis pas sûr que la baisse soit complètement larvée, parce que, euh, et c'est là où c'est très difficile à mesurer. Quand il y a de la couverture dans les portefeuilles, relativement comme c'est le cas actuellement, mais que la position est importante, euh, eh bien, on, on sait qu'on a un peu de densité. Sur les options sur l'indice à 40 là, on entame l'échéance du mois d'octobre avec euh, le tiers du, du nombre d'options ouvertes habituellement. Donc, il y a les investisseurs qui sont tellement en retrait qu'ils ont moins besoin de se couvrir, ah oui. et donc, il y a moins d'options ouvertes. Ah ouais, donc, on pourrait se dire que ça va freiner le mouvement, sauf que si le marché est creux comme ça, il peut très bien décaler dans le vide et baisser de son propre poids, même sans volume fort, et continuer à accélérer. Là, sur le Nasdaq, les structures de retournement qui se mettent en place et dont les niveaux sont en train d'être testés en ce moment, aux alentours de 11 points, 11 810, eh bien, ça, sont des niveaux sur lesquels il ne faut, faut pas rester longtemps parce que sinon on valide des structures de retournement et des accélérations qui sont de l'ordre de 15% de plus. Mm -hmm. Et ça peut se faire relativement vite dans un marché creux euh, et ça pourrait être des, des points d'entrée. Donc c'est ça qui est tentant et compliqué pour des gestions aujourd'hui de se dire est-ce que j'interviens et je rentre pour euh, créer des positions de moyen ou long terme Et je pense que sur, sur quelques valeurs que, que j'ai citées là, hein, encore une fois Eurofins, De Richebourg, Trigano euh, ce n'est pas idiot pour du moyen ou long terme sauf qu'on peut rater son point d'entrée à 15 ou 20%. Ouais, ouais. C'est embêtant. Donc on peut créer soit des positions et des petites position qu'on renforce si elle confirme euh, c'est ce que nous on essaie de, de, de proposer comme stratégie, évidemment la situation de, de, pour les options est euh, particulièrement intéressante, c'est quand même un marché qui est assez technique et avec des niveaux de risque qui sont à prendre en compte mais c'est effectivement fait partie mmh. des stratégies qui sont excellentes et dans ce marché qui fonctionne parfaitement bien parce qu'on peut encadrer avec un biais et, euh, et on peut l'adapter à cette configuration de marché dont on sait qu'elle est, qu est un peu euh, risquée mais qu'elle commence à ouvrir quelques opportunités
0: Philippe, vos commentaires, et puis j'aurais bien aimé qu'on dise un mot du pétrole. 30% de baisse quand même au cours de l'été pour, euh, pour le ouais. pétrole. Le pep nous dit, c'est un faux signal.
4: Ils ont, <rire> ils ont le droit de le dire. Euh, non, mais... et, euh, Ils pourront d'ailleurs dire ce qu'ils veulent si le baril de Brent...
0: bah, Ils ont toujours les moyens de faire bouger le pétrole, le quand Oui, mais euh,
4: à un moment, si, euh, si le Brent il passe sous les 86 dollars, euh, on va dire, les, les jeux seront faits. J'ai envie de dire que les jeux seront faits avec un VIX au-delà de 28 et euh, Apple, qui est... Une... 150, on est sous les 150. Qui hein. est une des valeurs les plus shortées au monde aujourd'hui. Ah oui Oui, oui. Ouais, ouais. euh, bah, euh, cette semaine, mardi, pile-poil, Amazon, Microsoft, euh, Apple, les trois titans mmh. à 2000 milliards euh, sont tous venus tester exactement leur support. Voilà, alors euh, bah, maintenant on touche, euh, on touche du touche. Ah, c'est les bijoux de famille là quand même. Oui, oui, oui. Ouais. Alors, euh, je voulais aussi évoquer quelque chose parce que ça me paraît quand même assez significatif. On parlait euh, de la nationalisation d'Uniper en Allemagne, oui. principal distributeur d'énergie gaz principal client hum. de Gazprom, donc le gouvernement avait l'air de dire c'est une euh, des options qu'on étudie. Alors là, on est passé à autre chose en 48 heures puisque là maintenant c'est même plus une option, c'est qu'on va aussi nationaliser les autres. Oui. Alors là, quand on commence comme ça, euh, là, il faut quand même qu'on prenne conscience qu'en Allemagne, il y a un sacré changement de modèle et que 20 ah, oui. ans de croissance basée bah, sur oui. de l'énergie pas chère bah, oui. et avec des liquidités abondantes, ah, bah, il oui. euh, ah, bah, pour... y a une incertitude économique énorme sur la l'avenir
0: du modèle allemand tel voilà. qu'on l'a connu pendant cet âge d'or de, venir, de décennies. Vous voyez
4: venir avec mes gros sabots. Je pense que s'il y a un indice aujourd'hui qu'il faut surveiller et euh, euh, les seuils de rupture qui vont avec, c'est évidemment Dax. le DAX. Ouais. Voilà, donc je dirais que ça pourrait être aussi un des précurseurs de ce qui nous attend. Et si ça, si ça arrive, je pense que ça arrivera par le DAX. Aux états unis ceux qui se demandent s'il y a déjà la récession, regardez l'immobilier on est déjà à du moins 50% sur le, la plupart des, euh, des promoteurs, des constructeurs de maisons neuves. Euh, et euh, je répète que euh, avec des taux longs américains, des taux hypothécaires qui mmh. sont maintenant à 6%, ils étaient à 2,90 il n'y a, a même pas 18 mois. Euh, L'histoire, elle est déjà écrite, mais je dis bah, que le, est le, mar
0: le marché... La réponse qu'on n'a pas, c'est est-ce euh, que c'est une récession euh, gérable qui permet de refroidir euh, tranquillement euh, la machine,
4: ou est-ce que c'est un truc euh, qui, vraiment, est d'une ampleur euh, historique euh... bah, L'ampleur historique, on en parlera, peut-être dans un mois, dans deux mois. Oui, oui on Parce qu'on qu qu sera, on sera dedans, on sera le nez dessus, oui. mais euh, tant que les choses ne se manifestent pas... Il y a pas, du
0: soutien, quand même, hein, dans... dans... Il y a, je veux dire, il y a, même en Europe, il y a quand même beaucoup de soutien, enfin, je veux dire, des 50 milliards tous les six mois, euh, euh, on peut dire que c'est pas assez, on peut dire que les prix euh, montent, quand même,
4: etc., oui, et oui. c'est pas bien, mais, euh, mais à ça... la fin de
0: la journée, ça, ça quand même met de l'huile dans les rouages. Oui, mais ces 50
4: milliards, ce sont les impôts de demain, si vous faites... Ah non, mais d'accord. Voilà. Donc, les impôts de demain, avec des taux qui ont doublé, triplé... Oui, mais j'entends bien, j'entends bien. Ça, ça, à mon avis, ça, voilà. ça va être un peu compliqué. Voilà, ça sera pour ouais. moi le mot non, non, de fin. Non, mais je... je crois que,
0: comme le disait Mathieu, Romain, oui, on a... les investisseurs ont conscience que ce n'est pas un long fleuve tranquille qui s'annonce devant nous. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous pour cette échéance trimestrielle et cet optimisme de rentrée. Non, non, mais bon, le marché est compliqué et on a fait le point avec Philippe Béchade ce soir, Romain Dobry et Mathieu Serron, qui étaient nos trois sorciers ce mois-ci. Merci à vous trois. Chaque dernier, euh, troisième vendredi du mois, pardon, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est notre rendez-vous avec les équipes du Café de la Bourse. Et Clémence Tanguy, responsable éditoriale du Café de la Bourse, est avec nous en plateau ce soir. Bonsoir Clémence. Bonsoir Clémence. Merci beaucoup d'être là. Café de la Bourse. Alors c'est aussi on en avait parlé avec Louis Yang, euh, cofondateur du, du Café de la Bourse euh, il, y a, il y a quelques mois. C'est aussi Café du Trading et c'est aussi Café du, du Patrimoine. Vrai. Toutes ces verticales ont été euh, réaménagées, c'est ça, au sein de l'ensemble Café de la Bourse.
5: Tout Clémence à fait, c'est ça. Alors euh effectivement, il y a Café de la Bourse et puis Café du Patrimoine, Café du Trading, ce sont deux déclinaisons. Alors Café du Patrimoine, c'est un magazine financier en ligne comme Café de la Bourse qui s'adresse aux investisseurs particuliers mais plutôt moyen de long terme, vraiment, même vraiment très long terme pour apprendre à mieux gérer ses finances personnelles, son patrimoine. Et donc, on aborde des sujets de placement qui vont du plus connu au plus confidentiel. Donc, il y a l'assurance-vie, les crédits, la préparation de la retraite, la fiscalité, et puis des investissements alternatifs, comme par exemple les soficas, les investissements dans le vin, la forêt, etc., qui sont effectivement un peu moins connus du grand public. Donc, c'est vraiment un... Un média en ligne, ouais. voilà, avec des articles, des guides vraiment de fond hein, pour développer une thématique en particulier, aussi des articles d'actualité et puis des interviews de professionnels pour euh, bah, euh, approfondir ses connaissances et puis ensuite prendre les meilleures décisions pour ses finances personnelles.
0: D'utilité publique, j'ai voilà. envie de dire. Non, mais bien sûr que si. Il faut prendre en main ses finances personnelles et, et, et ça commence le plus tôt possible, euh, évidemment. Exactement. D'où cette question. Alors, je trouve que vous venez avec une superbe question, euh, Clémence, et je vous remercie de la poser et de nous apporter des éléments de réponse. Je pense notamment à toute cette génération d'investisseurs qui est arrivé dans le marché à l'occasion, par exemple, de la crise pandémique. On sait oui, qu'il y a eu oui. un afflux de, de nouveaux de investisseurs, investisseurs. qu'il y a l'adrénaline du marché. Et puis en plus, j'allais dire, la première partie du voyage a été facile Très parce facile. que le marché ça montait
5: peut dans compliqué. un seul
0: sens. Et on arrive dans un moment où c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, j'imagine que beaucoup de ces nouveaux investisseurs se posent cette question. Pourquoi j'investis
5: voilà, pourquoi... pourquoi
0: investir a du sens
5: alors, oui, effectivement. Alors, il y a beaucoup de nouveaux investisseurs qui peuvent se poser la question, et puis aussi, enfin, on est quand même dans une société où on remet beaucoup en cause l'investissement, la croissance, où les écologistes prennent plutôt, justement, une décroissance. Or, investir, ça a du sens. Alors, ça a du sens, évidemment, il y a plusieurs, plusieurs choses à aborder, c'est quand même un sujet vaste. D'abord, le premier, c'est que l'investissement dans des sociétés, qu'elles soient cotées ou non, ça va quand même permettre de valoriser un capital sur le long terme, voire le très long terme. C'est pas le trading, c'est pas la spéculation. Non. On investit, on choisit une entreprise, on investit dedans. Et alors évidemment, les actions, c'est la classe d'actifs la plus rémunératrice sur le long terme. Donc autrement dit, ça va être le moyen le plus pertinent de euh, financer bah, les grandes étapes de sa vie. Mais... Alors ça va être l'achat de la résidence principale, le financement des études des enfants, euh, la préparation de la retraite. Mais c'est aussi un moyen de financer euh, des, euh, des projets qui nous tiennent à cœur, comme par exemple l'achat de la résidence secondaire, mais aussi euh, de façon plus... Euh, désintéresser les dons des associations, euh, la donation euh, à des membres de sa famille. Bref, l'investissement, c'est clairement quelque chose qui va vous permettre de mettre en place vos objectifs de vie et euh, bah de servir vos intérêts personnels. Le
0: levier. Et je trouve que la, la retraite est peut-être même un des leviers le plus puissant euh, oui. quand on sait qu'effectivement les systèmes de retraite vont évoluer alors ils plus ou bien moins bien. vite en euh, euh, fonction des pays, etc. Mais euh, j'en veux pour preuve le succès du PER. En tout cas, en bien discutant bien avec des CGP, beaucoup de CGP m'ont raconté on a des jeunes, quand je dis des jeunes, c'est 30, 30 mères, 35 ah, ans,
3: qui, qui, qui ouvrent des PER.
0: Parce que cet objectif retraite, ils ont pris conscience qu'il va vous allez devoir le financer au moins tout en partie euh, par eux-mêmes. Et comme vous l'avez rappelé, effectivement, sur longue période, la classe action est la classe d'actifs la plus, euh, plus euh, rémunératrice Ça, c'est j'investis pour moi, voilà. pour mon intérêt, pour mes objectifs de vie. Fait. Il y a d'autres manières aussi de donner du sens à ces investissements.
5: Exactement. On peut investir aussi pour l'intérêt général. Ouh. Au moins, pour ce qu'on considère être l'intérêt général. Alors, on, on dit souvent, oui, investir, par exemple, dans des petites entreprises, dans des PME, c'est une façon de soutenir le tissu économique local, etc. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais investir dans des, dans des très gros groupes, ça peut aussi être une façon de donner du sens à ces investissements. Parce que quand on investit dans une société, bah, c'est un moyen de financement pour la société, on lui donne de l'argent. Alors, en échange, elle, elle va pouvoir développer des projets de euh, R&D pour pouvoir étoffer son... Son offre de produits pour pouvoir l'améliorer pour pouvoir se développer à l'international pour pouvoir produire plus on donne de l'argent à une entreprise pour qu'elle qu euh, en fasse euh, quelque chose mmh. donc par exemple si on prend euh, l'exemple de Tesla ouais. alors Tesla a été euh, porté au nu, euh, enfin franchement il y a eu un engouement boursier absolument incroyable autour de cette action euh, alors c'est dû en partie évidemment au projet, au génie entrepreneurial d'Elon Musk bien sûr, mais c'est aussi parce que euh, les investisseurs ont été au rendez-vous, les institutionnels comme les petits porteurs mmh. d'ailleurs, et les mmh. petits porteurs mmh. continuent toujours à investir massivement mmh. dans l'action, hein, et euh, ils se sont euh, quand même dit que c'était euh, un moyen de porter un projet novateur et malgré le risque, ils y sont allés. Ouais. Donc en fait, la finance de marché, ça peut quand même être un accélérateur de progrès énorme. Ouais.
0: Voilà. Ce qu'il faut comprendre, parce que moi, ce qui m'avait marqué euh, chez, chez Tesla, c'est-à-dire, voyons cet intérêt exponentiel des investisseurs, c'est en 2020, je crois, ils lèvent 2 fois 5 milliards, comme ça, en quelques mois euh, sur le marché. Bien Ça, c'est grâce au la, soutien C'est-à-dire de la force des investisseurs
5: avec... qui permettent de développer un projet, Bien mais sûr. beaucoup plus vite que le régulateur ouais. ou que les gouvernements, finalement. Ils sont capables de porter un projet projet très, très loin.
0: Un groupe comme Volkswagen n'est pas capable de lever autant d'argent oui. en aussi peu de temps que ce qu'a fait Tesla euh, en, en 2020. Non, mais pour montrer effectivement la puissance que ça peut être ce, ce soutien des, euh, des investisseurs. Euh, concrètement, effectivement, comment on soutient une entreprise Parce que euh, je suis actionnaire, j'achète euh, sur le marché secondaire euh, une action, je la revends, ça s'échange. Est-ce que là, on soutient les entreprises Est-ce qu'il y a d'autres moyens, en étant investisseur boursier, de soutenir encore plus activement euh, l'entreprise
5: Alors, euh, non, mais alors effectivement, c'est vrai. Il y a l'achat d'actions. Alors, on peut choisir des actions euh, soi-même euh, en choisissant des sociétés qui nous plaisent, qui sont euh, porteurs de sens euh, pour nous. Euh, il y a aussi, effectivement, l'achat euh, au travers d'ETF, par exemple, des ETF euh, ISR, qui ont le label ISR, investissement socialement responsable, qui prend en compte les critères ESG, environnement, social, gouvernance, alors ça peut aider ça les investisseurs à pouvoir se positionner sur euh, des, des, des investissements qui ont du sens pour eux parce que il y a quand même beaucoup de greenwashing etc de la part des entreprises donc c'est parfois difficile de euh, se dire euh, oui euh, j'investis dans le bon groupe et puis il y a d'autres petits labels qui émergent genre, ouais. et qui euh, sont intéressants aussi donc il y a par exemple le label euh, Greenfin qui oui. permet de euh, financer euh, fin, le financement d'activités euh, euh, sur la transition écologique il a euh, le label financeur, alors là c'est à la fois des produits d'épargne solidaire et puis financement des activités à caractère solidaire ouais. ou environnemental Fonds
0: solidaire, c'est je crois on a, il y a 10% du, 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 de, des encours du fonds qui sont destinés justement à de la solidarité des associations et
5: Voilà c'est ouais. ça, et puis en plus il faut quand même dire que ces, euh, ces, euh, ces labels sont un peu euh, portés ouais. puisque euh, le gouvernement, la loi Bien Pacte sûr. a euh, demandé à ce qu'il euh, y ait des unités de compte, des contrats d'assurance vie qui soient obligatoirement euh, qu'on propose obligatoirement et, oui, vraiment, euh, des produits ISR labels, voilà, des sûr, produits ISR labels, au, sein des, au sein des assurances je pense voilà. aussi le,
0: le label relance est... Euh, voilà qui est, qui est, alors là pour le coup effectivement euh, label relance euh, un fonds qui a le label relance il a l'obligation de participer à un certain nombre d'augmentations de capital donc là dans un soutien actif, actif des entreprises voilà. euh, au primaire euh, au secondaire euh, etc donc là on a la garantie quand même que c'est pas un soutien passif c'est un vrai soutien Et, exactement,
5: actif exactement donc les, franchement les, 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 tous ces différents labels peuvent aider effectivement l'investisseur à savoir à pouvoir se repérer un ah ouais. petit peu.
0: Est-ce qu'en tant qu'investisseur particulier, on, on peut aider ou en tout cas participer à faire évoluer les entreprises
5: On peut complètement participer à faire évoluer les entreprises. Quand on est actionnaire, on, on achète une part de la société. Donc à ce titre-là, on peut aller en assemblée générale on peut éventuellement euh, déposer des résolutions, on peut euh, voter. Et, euh, on doit voter, on même. C'est euh, voilà, démocratie voilà. actionnariale,
0: oui, il faut que ce soit aussi euh, actif. Exactement, de, de et on
5: assiste à un phénomène euh, de plus en plus important, enfin qui reste quand même très minoritaire, mais de plus en plus important, qui est euh, le, le développement des actionnaires contestataires. Donc C'est très bien vu avec euh, la dernière Assemblée Générale de Total, mmh. où les actionnaires contestataires ont voté contre le, euh, le projet climatique euh, du groupe. Alors évidemment, ce n'est pas passé parce qu'ils extrêmement minoritaire, mais on en a parlé dans les médias, ça a été relayé, donc c'est quelque chose qui euh, tend à se développer, et donc c'est bien pour dire qu'investir dans une société, ça peut aussi être le moyen de changer cette société en particulier, et pour changer la société en général mmh.
0: Merci beaucoup Clémence. Merci de nous avoir apporté quelques réponses sur le, le sens qu'on peut mettre dans ces investissements. Il y a nos objectifs personnels, notre intérêt, mais il y a aussi le sens de l'intérêt général qu'on peut retrouver dans, dans l'investissement. Clémence Tanguy qui était avec nous pour ce rendez-vous pédagogique autour de l'investissement. Vous l'aurez compris, responsable éditorial du Café de la Bourse et je rappelle les autres verticales. un hein, Café du trading, Café du patrimoine, j'en oublie pas d'autres. Non Voilà, c'est déjà complet effectivement quand on s'intéresse au, au sens large au monde de l'investissement merci clémence d'avoir été avec nous ce soir ainsi se termine cette édition très bon week-end à toutes et à tous on se retrouve lundi en direct à 12h30 sur bismart
5: smart Bourse vous a été présenté par Tikeo capital